0: Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas, haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. A veces no apreciamos las oportunidades que tenemos a nuestro alcance. Porque nadie a nuestro alrededor lo hace. Porque nadie a nuestro alrededor lo aprecia. Bien, pues en este episodio vamos a apreciar todas las oportunidades de negocio que existen allá afuera. Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidas amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 131 de calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 131. Y este episodio, la verdad es de que va a ser, va a ser, eh, no va a estar tan bueno. ¡Mentira! Va a estar buenísimo este episodio. Tengo como invitado, que digo invitado? Che, che, efecto de eco, por favor. Invitadas so, so. invadas as, as, as super mega hiper ultra invitadas. El señor, mi amigo y una persona que admiro bastante. Carlos Márquez. y bueno vamos a tener una súper conversación, una conversación que yo le llamo de alto rendimiento porque bien sabes queridísima amiga, queridísimo amigo, que este programa no es un programa de entrevistas, o sea cállate y vende, te imaginas, se imaginan un podcast que se llame cállate y vende, acá todo agresivo, todo punchy y así, oh, platícame de tu infancia, Puff, ya existen suficientes programas allá afuera de entrevistas, aquí vamos a tener conversaciones de alto valor. Y bueno, creo que hay muchísimo que puedes aprender de mi conversación con Carlos Márquez. No quiero quitarte mucho tiempo con el intro, así que seguimos con los saludos. Un saludo a mi compadre Humo. Dice nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple y nos pone lo siguiente. Gracias, Gerardo, por compartir y hablarnos de manera sencilla y cercana, por lo menos así se siente. Saludos a Dania y al Rambo. Un abrazote, compadre. Pónganme sus nombres para poderlos ayudar, ayudar mandarles saludos como se merecen. va eh, Tenemos por aquí también un, otra reseña de cinco estrellas en Apple Podcast México y nos pone, tips en coronavirus, please. Dice, no he tenido el tiempo suficiente para escucharte a full. Bueno, entonces, eh, pero eres bastante bueno y me has dado tips increíbles increíbles. Es más, en esta crisis que no se no para nadie por la agencia. Ah, ok, que no se para nadie por su agencia. Viniste a mi mente esperando me ayudes con algún tip que me ayude a sentirme fuerte de nuevo porque la incertidumbre es horrible. Saludos y felicidades. Eres excelente. Un placer escucharte. Pues tiene el nombre de grujidos. Está un poquito raro. No creo que se llame así la persona, pero le mandamos un saludo a grujidos. Y ahí te va. Mi, mi respuesta es algo que he contestado a lo largo de los, de los dos episodios anteriores, pero una respuesta muy muy concreta es, no te permitas tiempo libre el enemigo, el peor enemigo en este momento se llama tiempo libre, ¿por qué? porque el tiempo libre normalmente lo llenamos con pendejadas, normalmente lo llenamos con contenidos basura o simplemente pensamientos negativos rara vez, o por lo menos estoy hablando desde mi propia experiencia, ¿eh? no soy así un estudiante, psicólogo freudiano, ni nada por el estilo simplemente me doy cuenta que normalmente las personas cuando tienen mucho tiempo libre se dedican a pensar pendejadas o a llenarlo con contenido que no ayuda. Entiéndase fake news o noticias de que se van a morir todos y corran y la chingada, ¿no? entonces eso no nos ayuda. ¿Cuál es mi tip ahorita? No te permitas ni un solo segundo libre, ni un solo segundo de improductividad, créeme el estar con tu mente ocupado y ocupado haciendo algo provechoso, créeme que vas a romper cualquier círculo vicioso o cualquier pensamiento negativo que pudieras tener. Bien, pues suficiente palabrería, vámonos con el, mi entrevista, mi conversación con mi compadre Carlos Márquez. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Hola,
1: saludos, Gerardo, muy contento de acompañarte aquí. Finalmente lo logramos en tu podcast.
0: ¡Lo logramos! Damas y caballeros, han de saber que Carlos y yo hemos estado tratando de hacer esta colaboración desde hace... ¿Qué será, Carlos? Yo creo que fácil un año, ¿no? <risa>
1: No, desde que iniciaste casi, casi, desde que, yo creo, pero, pero lo finalmente ya lo hicimos, ¿no? Lo hicimos. Estando en Tijuana, eh, en algunos momentos lo intentamos de hacer y luego una vez incluso te invité a cabina que fueras a la radio y tuviste un atraso, entonces por alguna razón u otra no lo hemos podido hacer, pero pues bueno, aquí estamos.
0: Aquí estamos, ¿sabes por qué? Estoy pensando porque era, no era el momento debido y este es el momento debido, ¿no? Platicábamos antes de comenzar esta, esta grabación, Carlos, que... Que quería hablar contigo sobre temas específicamente de la mentalidad, ¿no? Que la crisis no nos llegara a la cabeza. Claro. Pero bueno, ya me adelanté. Eh, ya no hice mi primer pregunta, pero esta es la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Mi querido Carlos, ¿estás frente a la comunidad de los auténticos y verdaderos cabrones de las ventas? Para aquellos que no te conocen, ¿quién es Carlos Márquez y por qué deberían de escucharte?
1: Bueno, Carlos Márquez es un empresario que comenzó con unos muy humildes inicios que gracias a una tanda, una cundina de, de, de 20 dólares a la semana, reuní un dinero, compré mercancía y esos 300 dólares los convertí, eh, que podríamos decir, en 48 millones de dólares 20 años después. Eh, y, y lo hice de la nada. Entonces, ese es Carlos Márquez y creo que siempre que hablan de Carlos Márquez siempre se enfocan desde con 20 dólares inició su negocio y hoy hacemos grandes negocios y grandes cosas, pero todavía tengo una conexión eh, a lo que es las personas que tienen ese sueño empresarial, porque siempre tenemos la pregunta, ¿qué vendo? ¿A dónde lo vendo? ¿Cómo lo vendo? Y mi meta es mostrarles que casi todo lo que requerimos para dar el próximo paso está en nuestro alcance.
0: Me encanta y fíjate que algo que respeto y admiro mucho de ti, Carlos, es que tienes, pues eres una persona bicultural, ¿no? O sea, estás de ambos lados de la frontera, hablando de Estados Unidos y México, tienes un panorama mundial, sé que tienes, eh, haces negocios en, 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 en China, en Asia y bueno, pues es algo que me gusta mucho porque tienes una visión, insisto, muy amplia. Con esto que está pasando específicamente, hablando del famoso cor coronavirus, a.k.a. COVID-19, eh, el lunes negro, el petróleo se fue eh, <risa> al, al carajo. Con todo esto que está aconteciendo, me interesa ver desde tu perspectiva, desde tu visión, precisamente eso, qué es lo que ves tú. Mira, llegó el momento
1: de tener que Aprender la tele <risa> apagarla y, y rescenderla de nuevo Es como cuando algo no funciona Oye, apágalo y péndelo, es como la, la solución a todo Y creo que en este momento Y dale momento unas patadas de también, ¿no? no? <risa> <risa> unas patadas, ¿no? Eh, pero definitivamente es ese momento donde nosotros tenemos que Resetear, ¿no? Entonces, obvio Yo soy afectado, yo tengo uh, Bodega, oficinas, empleados en China Y esto para mí comenzó desde enero Yo estaba en Japón eh, En camino para China y me hablan mis empleados y me dicen, patrón, no venga porque no va a haber un vuelo para que se regrese. Entonces, como que uno que está tan eh, lejos, eh, uno a veces no, no entiende que estamos viviendo un efecto domino. Mi economía fue afectada desde enero porque pues China cerró y fue un desastre. Ahora estoy siendo afectado en Estados Unidos por todo lo que está sucediendo y... Aquí con mis empleados. Hace una semana les dije, lo que nos está sucediendo en Estados Unidos nos va a pasar aquí en México. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? Que nadie le cree. Todo el mundo hace dos semanas, mis empleados en México me dijeron, no, Carlos, ¿cómo crees? Y digo, no, vamos a llegar a ese punto. Y ahorita que lo estamos viviendo, ¿qué es lo que sucede? Pues que dijimos, wow, pues no, pues está cabrón la cosa. O sea, claro. la, la cosa sí se puso mala. Entonces, pero llega el momento donde tú te das cuenta de posiblemente... Lo que tú valorizabas en un momento ya no es tan importante. Lo que tú criticabas ahora ya lo quisiéramos tener. Eh, entonces, es un momento donde te hace reanalizar las cosas. Y también como vendedores, eh, te hace pulir tu habilidad de comunicarte hacia la gente. ¿Por qué? Vender, 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 pues qué bueno, pagamos los miles. Pero en esos momentos también vamos viendo quién verdaderamente tenía un interés no solamente en vender, pero a clientarse porque vender todo el mundo lo puede hacer pero aclientarse es algo que, que toma su tiempo y, y la gente tiene que respetar.
0: Me gusta, me gusta hacia dónde vas, porque estoy cachando que, que vender es atender, ¿no? Y aclientarse es desarrollar relaciones. Estoy bien, estoy bien en mi interpretación ahí de tu comentario, Carlos. Sí,
1: totalmente. Y, y creo que lo, los errores que cometemos, ahorita lo vemos, o sea, eh, termino la transmisión en, en el programa de radio de, de, de Univision y recibo miles mensajes, Carlos, ¿dónde compro tapabocas? ¿Dónde compro? Y eh, digo, eso es querer vender tendencia. Sí. Y eso llegó y, y nada aprendiste porque el producto se vendió solo y tú de casualidad lo tenías en tu mano. Entonces admiro las personas que ahorita como Alma Martínez, que es una alumna mía que, que vende cosméticos. O sea, que, Carlos, he mandado pedidos a Puerto Rico, a, a donde quiera, porque estaba utilizando las redes sociales para no solamente vender, pero también capacitar. Mujeres están en casa, miren, les voy a enseñar cómo maquillarse y que esto y que el otro, claro. y nunca lo ha hecho, pero lo está haciendo y la están respetando, y la gente está abriendo la cartera.
0: Absolutamente de acuerdo contigo, ¿no? La, el episodio pasado, hablaba tanto el episodio de Antídoto del Miedo como el episodio de A Prueba de Crisis, hablaba de que pues, el mundo nos estaba dando una, una oportunidad ahorita de demostrarle a nuestros clientes y prospectos, es decir, gente que todavía no nos compra, pero ya, ya queremos su negocio, es... Una enorme oportunidad para demostrarle que nos importan, que no estábamos ahí buscándolo sola, solamente, como dirían por ahí, por el cochino dinero, no, no, no solamente buscábamos la satisfacción a corto plazo, sino de verdad es nuestra oportunidad de mostrarles que nos importan, que estamos buscando una relación y una relación que casualmente se puede traducir en muchísimo negocio. Me contestaste un poquitito mi siguiente pregunta, pero, pero de todas maneras quiero, me gustaría que, que profundizara un, po, un poquitito más. ¿Cómo ves la reacción? La voy a dividir en dos preguntas. Carlos? ¿Cómo ves la reacción de la gente como tal? ¿Cómo ves la reacción de la gente como tal en Latinoamérica? Porque pues si bien eh, aquí estamos, la enorme mayoría de los cabrones de la gente está en México, aquí nos escuchan en, en nuestros hermanos en El Salvador, nos, muchísima gente de Ecuador, Guatemala, Colombia, les mandamos un abrazo a todos, España incluso, bueno eso ya no es Latinoamérica, pero el punto al que quiero llegar es ¿cómo ves la reacción de la gente? Punto número uno y versión dos de la pregunta es ¿cómo es la reacción de los empresarios y los emprendedores?
1: Eh, eh, creo que en, en nuestra gente somos muy optimistas, so, en, eh, estamos, lo estamos mostrando, o sea, ahí viene, ahí viene, ahí viene, no, no, no va a ser tan mal, no va a ser tan mal. Entonces, obviamente que ciertos gobiernos como el de El Salvador ha sido muy proactivo y lo felicito, o sea, porque tomó una iniciativa. México ha estado un poquito atrás, pero sí creo que de esto. Es lo que sucede, los americanos tienen todos los beneficios. Desempleo, ah, no vas a trabajar, ay, mira, tres millones de personas van a recibir un cheque eh, gracias al gobierno. Va a haber cheques de eh, que va a mandar el, el Trump a dos billones de dólares. Pero el hispano, el mexicano, el salvadoreño, el hondureño, o sea, ¿qué apoyo del gobierno va a haber? Entonces, y vamos a salir de esta como hemos salido de tantas cosas. Entonces, definitivamente creo que otra vez más le mostramos al mundo que sin todas las opciones que tiene Estados Unidos, vamos a salir de esto. Sí, vamos a salir arrastrados, adoloridos, pero igual vamos a salir de esto. Pero también llega el momento donde también... Tenemos que despertar y decir, no puedo continuar haciendo las cosas como las estaba haciendo porque no se trata de regresar a como estaba porque voy a terminar peor de como estoy. Y en el mundo empresarial, cómo están reaccionando las personas, creo que fueron muy golpeadas las industrias que resistieron adaptarse a... A vender en línea eh, las industrias que resistieron. Yo tengo una plataforma de cosméticos eh, en Latinoamérica y no han parado las muchachas de ordenar y me sorprende porque las marcas más caras son las que se están vendiendo ahorita. Y hay productos de todas las gamas, o sea, y digo yo, ¿cómo es que ahorita las mujeres estén en casa pensando, ay, tengo que ordenar este maquillaje marca Too Faced que cuesta 50 dólares? O sea, pero la gente lo está haciendo, pero también tengo colegas que tienen puntos de ventas tradicionales y resistieron esta evolución a la nueva era digital. Entonces, el comercio no va a regresar a como estaba. Todos los que me están escuchando tenemos que comprender el mundo como lo conocíamos en términos de venta, en términos de negocio, va a cambiar por garantizado. No vamos a regresar. Va a ser una nueva era porque tantas empresas no se van a recuperar como también empresas que obligadamente tuvieron que comenzar a trabajar desde casa, a, a vamos a vender a través de aplicaciones, a vamos a lanzar nuestras promociones en el sitios web. Entonces, es más competencia eh, ahora en el mundo digital y a la misma vez veremos de que van a haber oportunidades. Entonces, digo que esta es una limpia, una limpia que lamentablemente lleva muchas víctimas, pero también si nos posicionamos de la mejor manera. Creo que saliendo de esto, y ya lo vimos, y es lo que yo le digo a la gente todos los días en el programa de radio, esto ya lo viví sí. en China, y ya pasamos. En China, ahorita las oficinas en China están abiertas, la bodega está funcionando, todo está funcionando, estamos en normalidad, pero hace un mes ya nos andaba. Entonces lo mismo está sucediendo en Estados Unidos, luego nos va a pasar en México, pero también te digo algo, es cómo podemos maximizar las oportunidades, porque va a haber oportunidades. ¿Cómo las podemos maximizar? ¿Qué tengo que hacer yo diferente? Creo que todos debemos hacernos esa pregunta. ¿Qué debo de hacer yo diferente por tal de no terminar peor de como estoy?
0: Fíjate que, que se me hace de lo más interesante porque comenzaste diciendo que los latinos éramos muy fuertes. Y es cierto, fíjate, porque sí. vuelvo al ejemplo o a la analogía del boxeador. El boxeador latino... El boxeador mexicano, pues que es? es fajador, ¿no? Tú lo ves cortado, hinchado y saca la mejor garra y es cuando noquea al otro. Piensa en un Julio César Chávez, por ejemplo, ¿no? Que estaba todo madreado y al el round 12, pues hace el knockout fulminante. Sí. Bueno, el, el, el punto de la historia del Fénix latinoamericano, Carlos, si me permites la analogía, uh -huh. creo uh -huh. que, creo que ya. sí está bien demos cuenta, démonos cuenta de que tenemos esa fortaleza de salir adelante, pero no dependamos de que el mundo se vaya al demonio como para qué salga a flote dicha fortaleza o sea, ya nos conocimos como dice Carlos, ya lo vivimos y si tú eres muy joven, que nos estás escuchando tienes 18 años, no te ha tocado ninguna crisis bueno compadre, lo llevas en la sangre tus papás sí, ya pasaron por dos o tres crisis seguramente, no como esta esta no es una crisis entre comillas económica necesariamente, se supone que es una crisis de salud, considero que es más económica que otra cosa, pero pues no es como se está manejando ahorita, sin embargo nuevamente esa garra latinoamericana ya existe, ya la tenemos Ahora, ¿qué va a cambiar? Como dice Carlos, o sea, ¿qué de, qué de esto? Las cosas no pueden seguir igual. Se, se lo hemos estado diciendo muchos generadores de contenidos. Carlos, yo sé que lo has hecho un millón de veces en tu programa Adelante con Carlos, en tus transmisiones en, Fe en Facebook. perdón. Eh, bueno, que ten tenemos que apalancarnos de las herramientas digitales. Ahora ya no tienes opción, compadre. Ahorita, ya en este momento, ya no es opción. Antes, ay, bueno, pues estaría suave. Era un nice to have. Ahora es un need to have. Ahora es ya, canijo. Ya no tienes opción, ¿no? ¿Algo que quieras eh, agregar, Carlos?
1: Bueno, y, y lo que tú acabas eh, respaldando, lo que acabas de decir, o sea, también es el momento de, de, de marcar esa línea y decir, a lo mejor es ya tengo que cambiar de industria. A lo mejor esto te apresura a decir, mira, yo iba muy bien, pero esta industria ya era un dinosaur. Y a lo mejor ese es el momento que tú ahora tomas un nuevo giro en vender otro tipo de producto, montar otro tipo de negocio. A mí me fusgaron en el último año. Hemos invertido más de un millón de dólares eh, en tecnología, en el lanzamiento de, 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 de distintos apps. Eh, y todos mis colegas, ay, no, Carlos, la gente en México no compra nada en línea. Ah, no, en México la gente no tiene tarjeta de crédito. Carlos, estás tú loco. No, no, eh, la gente no te va a pagar. O sea, y es impresionante porque te digo algo. Yo no lo esperaba. Yo no esperaba, y apenas me avisaron la semana pasada, no he estado monitoreando eso porque he estado ocupado en otras cosas, y me dicen, Carlos, ¿ya has visto los reportes en México? Y dije, no, ¿de qué? De se dispararon. Me, me puse a verlo y dije yo, ¿qué, qué? O sea, ¿cómo es esto? No, pues ahorita tengo toda la agencia trabajando en, <risas> en creando publicidad y, y dije yo, pero bueno, se me quedó dormido el gallo, pero reafirmé algo, entonces si no lo haya hecho, haya sido afectado igual que mis colegas que tienen 50 tiendas por toda la República Mexicana 100 tiendas en Estados Unidos y están cerradas y ahora me dicen, Carlos, ¿cómo lo hiciste tú? y bueno, pues ahora les estoy diciendo pero esos son momentos donde no podemos regresar a hacer lo mismo donde tenemos que revaluar y decir, bueno, a lo mejor ese es el momento donde vender eso ya no me conviene y ahora tengo que vender esto tengo que evolucionar
0: Claro, ¿no? Diversidad de cartera, diversidad de productos, diversidad de servicios, ¿por qué no diversidad de nichos? Eh, sí. eh, lo hemos platicado mucho y me interesa tu... tu tu input en esto, Carlos. Lo hemos platicado mucho en este programa, el diversificar fuentes de ingresos también, ¿no? Si bien la mayoría de la gente que escucha Callate y Vende son vendedores como tal, también escuchan muchísimos empresarios y emprendedores. Entonces, en ese sentido, he hablado muchísimas veces de que no puedes depender de una sola fuente de ingresos, ¿no? Particularmente tengo 12, estoy seguro que tienes mucho más que yo, pero el tema de, de, de diversificar también fuentes de prospectos y fuentes de ingresos son dos cosas distintas, eh, es, es importantísimo en una era como la de hoy. ¿Cómo Para ti, ¿cómo sería ese primer paso para diversificar fuentes de ingresos? ¿Qué tip le darías a una persona que dices, bueno, ya entendí, Gerardo, ya entendí, Carlos, que tengo que hacer esto? ¿Cómo le hago para generar una siguiente fuente de ingreso? ¿Qué, qué, qué tip darías tú? Me da mucha curiosidad. Tienes que pensar, y eso es lo más difícil para la mayoría de las personas,
1: tenemos que pensar a nivel global. La era digital nos permite importar eh, de China. Import, y no, olvídate de China. O sea, estuve en Japón, estuve en, ahora eh, estamos mandando a hacer uh, cosméticos y productos para mujeres eh, en Francia. Entonces, es, estamos viviendo en un mundo donde la distancia ya no nos limita. ¿Y qué es lo que sucede? Que si nosotros estamos en una pequeña ciudad, yo viví un año en Cuernavaca, Morelos. Es una ciudad, pero es un pueblo. O sea, me quedó muy chiquito, muy pronto. Entonces, voy a un día comiendo con mis amigos aquí en Polanco, dije yo, ¿qué estoy haciendo yo en Cuernavaca, Morelos? Amo el clima, amo la, estar en la alberca, pero pues hay tantas horas que puedas estar tirado en la alberca. Entonces, a, a, llego a la ciudad y digo, wow, el mundo es tan diferente. Lo hablé hoy en el programa de radio. Eh, también ese es el momento donde a lo mejor no nomás cambiar de industria. Oye, agarro mis chivas y vámonos. O sea, en California se paga una, una locura de renta. Claro. Y por tal de estar pagando esa locura de renta, te has limitado en no tener tu propio negocio. Y luego ahora hay estados como ah, Texas, ah, como Las Vegas, Nevada, que tienen tanto crecimiento. Ahorita pues tan, tan estancados parejos, pero son momentos donde tenemos que pensar mucho más grande. Y el problema que sucede es de que es una bendición, pero también es una maldición. Ay, es porque mi familia aquí está en el pueblito. Ay, mi familia aquí está. No es porque aquí está mi mamá. Pues mi mamá está en Los Ángeles y la veo cada vez que voy y le doy un abrazo y un beso y la amo de lejos. Y mi papá, pues lo extraño más que a mi mamá. Pero bueno, el punto es el siguiente. Tenemos que pensar, no, nada va a surgir estando donde tú estás. Tienes que, y yo pienso que para mí el regalo, lo más valioso no es la casa que me he comprado, los carros que he manejado, lo más valioso que ha, para mí ha sido el poder salirme de la pequeña ciudad de San Pedro, California, donde yo crecí, y conocer otros panoramas, porque tú te la puedes pasar sentado en tu pueblito, en tu ciudad, donde tú estás, pero tómate un autobús, expándete, vete. La gente me dice, Carlos, yo quiero traer de, 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 de China. Oye, ya fuiste, a en Guanajuato, ¿sabes la cantidad de productos que se fabrican? ¿Tú ¿Sabes? En, en Guadalajara, Jalisco. Entonces, pensando mucho más grande que solamente venderle a la gente que te rodea. Vivimos en un mundo donde existe un mercado libre, donde existe nosotros venderles. Esta mañana lo acabo de ver, una prenda típica mexicana se vendió por 45 dólares en un app que se llama Mercari. Digo, wow, esas es aquí en cuanto las podemos conseguir. Uh -huh. A veces uh -huh. no apreciamos eh, lo que tenemos a nuestro alcance porque la gente que nos rodea no lo aprecia. Entonces el dinero no está en descubrir algo nuevo. El dinero está en saber cómo reenchilar los chilaquiles al sabor de la al, al sabor de la preferencia de la gente que más te va a pagar por ellos. Entonces, eso a veces nos cuesta mucho porque estamos acostumbrados a nuestro nicho, estamos acostumbrados a nuestra gente, pero pues ya llegates a, a donde ibas a llegar con la gente. Entonces, es el momento de cambiar de nicho, moverte y expandir lo que estás haciendo.
0: Wow, A veces no apreciamos lo que tenemos a nuestro alcance, porque la gente que nos rodea no lo aprecia tampoco. Y sí. por eso nos cegamos a las oportunidades, ¿eh? Damas y caballeros, acaban de recibir ustedes una enorme, enorme cachetada de mi compadre Carlos Márquez. Eh, ahora, ¿qué, qué, ¿cómo podemos...? Ayúdame, ahora sí que te voy a pedir un consejo a mí, Carlos, ¿va? Eh, ¿Cómo podemos ayudar los generadores de contenido, los que tenemos un, un megáfono fuerte como un Cállate y Vende? Tú tienes un programa que sale en Radio Fórmula, buenísimo, Adelante con Carlos, también tienes tu propio podcast. Entonces, ¿cómo podemos ayudar los que estamos, eh, cada quien desde su trinchera, cada quien desde su talento, ¿Cómo podemos aportar? O sea, me gustaría que me dieras un consejo a mí. Eh, te platico rapidísimo lo que hice. Eh, he estado posteando más de lo, de lo común. Eh, me he estado enfocando un poquito más en tema de productividad, un poquito más en tema de mentalidad. Eh, está el tema de ventas todavía como el core de, nuestro, de, nuestro, de la idea que manejamos a través de las plataformas distintas de Callate y Vende. Pero me he estado enfocando un poquito más porque creo que es lo que más necesita la gente. Eh, tratar un poquito de contrarrestar toda la porquería de noticias fake news y news de verdad pero que son tóxicas realmente no considero que ya sabes todo lo que tienes que saber de la situación desde mi punto de vista entonces eh, hacer ese detox y contrarrestar un poquitito ahora ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros, Carlos? Y me uno un poquitito a tu equipo, si bien tienes un, un, una plataforma eh, mucho más grande que la mía. Eh, me uno por unos momentos humildemente. Eh, ¿qué, ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como comunicadores? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como, por qué no, y lo digo con humildad, como role models, como, como eh, personas a seguir eh, de alguna forma mentores para, para, para cientos de miles de personas allá afuera? Pues mira, y, y,
1: y, y qué bueno que tocas tú este tema. Te felicito por tu podcast. Te he seguido desde que iniciaste, ah, desde suenas. que tuvimos contacto inicialmente. Eh, tú le has abierto el camino y, y has visto a tantas personas uh, con el deseo de emular lo que tú estás haciendo, emulate lo que tú haces. Claro. Y bueno, pues te felicito. Creo que ahorita, durante esta etapa, y tengo un año diciéndolo, íbamos a vivir una recesión en Estados Unidos. Todos los indicadores nos mostraban que la economía y cómo estaba este momento iba a llegar. Entonces, lo que lo apresuró fue lo del coronavirus. ¿Por qué digo esto? Porque desde hace un año yo digo, todos estos influencers... Que viven del post, que sé que tú no eres uno de ellos, que viven que les pagan sus 20 mil, sus 30 mil dólares por publicar algo. O sea, que ahorita están pasando hambres, porque ninguna marca les va a pagar eh, para promover algo de lo que es de lujo. Luego también vemos eh, todas esas personas que comenzaron con sus charlas motivacionales y que sus talleres y que eso y que el otro. Eh, y yo te he invitado a que tú uh, des presentaciones en algunas actividades mías. Y yo sé que tú das muchísimo valor, pero también sabemos en la industria que hay muchos que literalmente no se preocupan por la audiencia, se preocupan más por cuánto van a cobrar. Entonces, estas personas ahorita no tienen lugar. Nadie quiere ir a un curso, nadie quiere ir a un taller. Entonces, ahora háblame, pero háblame, porque vas a ser auténtico y háblame porque verdaderamente me vas a ayudar. Entonces aquí en la Ciudad de México tienes tu casa y, nosotros, yo dije, bueno, pues, ¿qué hago? Yo no puedo dejar a todo mi equipo sin trabajo, tuvimos que tomar decisiones drásticas, y dije, pues, vamos a enfocarnos en el contenido de Adelante con Carlos, o sea, si los voy a tener, pues, vayamos a enfocarnos y vayamos a crear contenido, <risa> sí. y vayamos a darlo, o sea, y, y pulimos, o sea, Adelante con Carlos es algo que ya terminó con Radio Fórmula, ahora estamos con Univisión Radio, pero entonces, era como, ay, y la verdad, porque no puedo hacer dos programas al día, se me iba mucho, mi mañana se me destruía, porque, pues, tenía que hacer dos programas de, la, de radio, nos mantuvimos con Univisión
0: Okay.
1: Pero dije yo, vamos a hacer un rebrand. Vamos a nosotros ser la fuente de información, la luz en el tema para los empresarios. Todos los días, cuántas personas infectadas y cuántas personas murieron, pero vayamos dándole herramientas prácticas. Entonces, aquí tú ves quién es auténtico en su mensaje. Y algo que yo orgullosamente puedo decir... Que el mensaje de Carlos Márquez en la última década, desde que yo vendí mi empresa y se me prestó la oportunidad de ser un comunicador, eh, yo no he cambiado mi mensaje. Han cambiado herramientas, uh -huh. han cambiado estrategias, pero mi mensaje sigue siendo el mismo. Y a lo largo, verdadera, porque hay muchos, y podemos reflexionar y podemos ingresar a YouTube, y dices tú, no, este ahorita me está hablando que, que, que Bitcoin, este me está hablando que de Amazon, este me está hablando que esto, o sea, no, no olvídate, fue el primero que comenzó a publicar contenido de China. No, todo el mundo y su mamá ya también comenzaron a hacer lo mismo. Pero, y ni a China han ido, ¿tú sabes? Entonces... Es como dije yo, ok, pero entonces aquí vemos, aquí y mira, y la gente no es ciega, la gente no es tonta. Tú vas a ver si auténticamente la persona que está detrás del micrófono, la persona que está detrás de la cámara, la, la persona que está detrás de su teléfono celular, verdaderamente tiene el deseo de apoyarte. Y te digo algo, es muy interesante porque yo sé que tú sigues a muchos y ahorita están muy calladitos sí. porque no tienen nada es porque no tiene nada que vender. Sí. Y como no tienen nada que vender, pues ¿dónde están? Pues habiendo planeando el próximo curso, <risa> ¿cómo sobrevivir la, la, la coronavirus? Uh, Entonces, sí. un consejo que te daría, y sé que tú lo has hecho muy bien junto con tu, con, con tu esposa, o sea, mis respetos para todo lo que ustedes hacen. Gracias. A uh, tu esposa es excelente en marketing. Definitivamente, es el momento de hablarle al pueblo de hablarle a la gente y bajarnos al nivel de ellos y decir, tú no estás solo. Yo sé que ahorita no se trata, porque mira, cambió el panorama. Yo sé que te escuchan muchos cabrones de las ventas, ¿no? Sí. Pero, eh, ¿qué es lo que sucede? Ahorita ya la venta no es para la persona para comprarse el Ferrari. Ahorita no es para no. irnos de vacaciones a Cancún. No. Ahorita la meta es, cambió. Sí. Entonces, ahorita más que nunca, hablarle a tu audiencia y decir, no se den por vencidos. O sea, sí. si ya no pueden vender seguros, pues vayamos viendo dónde pueden tomar ese talento, ese conocimiento y adaptarlo a otra cosa. Pero no dejen de vender, porque lo que yo digo en mi programa todos los días,
0: quien no está vendiendo,
1: está perdiendo.
0: De acuerdo. Challenge accepted, mi querido Carlos. Eh, ahora, Regresando un poquito en materia, y aprecio muchísimo tus palabras. Eh, regresando un poquito en materia, ¿cuáles son los errores comunes que ves en las personas ante el manejo de esta situación? Y me gustaría abrir esta pregunta. Sé que son, no soy bueno entrevistando, pero son temas que quiero platicar contigo, ¿no? Entonces, no quiero, no quiero que hablemos nada más de la persona, eh, del vendedor. O sea, no me quiero cerrar o no te quiero cerrar, más bien. Quiero que platiques o nos platiques, más bien, Carlos, nos compartas. ¿Cuáles son los errores comunes que, ven, eh, que ves en las personas? Personas sobre cómo manejan esta situación en particular que, que así como que te das cuenta que algo están haciendo las personas y, y te haces facepalm, no te pegas así como que la mano te lleva la mano en la cara aunque no deberías Carlos ¿eh? ¿Eh? no deberías sí, pero, sí, sí. pero pero te lleva la mano en la cara y dices como que, ay no por qué por qué están haciendo esto qué es eso que uh -huh. que, que te que te um, no voy a decir molesta pero sí que observas como un error en la en la comunidad por así decirlo
1: el error número uno que, que podría aportar y aporta no solamente a los comunicadores, pero vendedores, el querer venderle a todos o el querer caerle bien a todos. Yo no domino el español. Mi primer idioma eh, es inglés. Mis padres son mexicanos de San Luis Potosí y de Zacatecas, México. Pero mis padres trabajaban eh, y yo fui criado por una familia americana. Una, una familia que yo toda mi vida, hasta los 12 años, pensé que eran mis abuelitos. Y a los 12 años me dijeron, no, no son tus abuelitos. O sea, era como un shock. Pero, o sea, no sé, yo siempre pensé que eran mis abuelitos. Entonces, ese día lo recuerdo. Pero entonces, ellos conmigo hablaban siempre... Eh, en inglés. Entonces, algo que sucede que yo me di cuenta, pues eh, no se dice nadie, se dice nadie. Ahora, tú estás en la frontera en Tijuana. Tú conoces muy bien la cultura de nosotros, de los pochos. Sí, claro. Tenemos nuestro propio diccionario. Sí, sí, pero sí. Yo, yo, no soy, un, un, yo no, yo no soy López Dóriga. Uh, tú sabes, no soy un Jorge Ramos. Sí, tengo un micrófono, tengo eh, pe, presencia en esos medios. Pero muy pronto yo me di cuenta, o sea, yo soy Carlos Marqués y así soy. Voy a intentar de mejorar, pero así soy. Entonces, en el comercio sucede lo mismo. Entonces, sí tenemos que estar atentos a la industria, pero no literalmente al cliente. Ay, no es porque mis clientes me lo están pidiendo. Pues mira, sabes qué, búscate clientes. Existen más clientes que no te van a pedir eso. Entonces el error número uno es el querer caerle bien a todos, o el querer hablarle a todos. Entonces, Vicente Fernández cantó muy bien las rancheras. O sea, qué bueno que no llegó a ser una colaboración con Snoop Doggy Dog, Si no, <risas> haya sido, tú sabes, muy, muy, muy mal, ¿no? Entonces, eh, mantenernos en nuestro carril, O oh, sí, sí, sí se presta que te vaya, vayas evolucionando, vayas uh, caminando, pero no puedes tú hacer... Caerle bien a todo mundo a la misma vez. Y, y, y el segundo error que yo veo ahorita y es muy constante y más que ahorita, más más ahorita, es no apreciamos dar el primer paso. Todo mundo quiere traer de China. Como es un tema que abordo, Carlos, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y les pregunto, bueno, ok, muy bien, ¿cuántos vendiste la semana pasada? No, no, pues no he vendido nada. Pues entonces búscate un proveedor local. Uh -huh. Entonces a, a, obtén clientela, uh -huh. acliéntate, establecete y luego ya hablamos de traer de China. Es porque traer de China cuesta mucho. No, 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 no. Mira, siempre nos estaremos limitando porque él cuesta mucho, porque no tenemos volumen en el comercio. Cuando tú tienes volumen, tú dominas y a veces nos estancamos porque ya queremos ser como la tienda Under Armour, ya queremos ser como Nike, que tú entras a una tienda Nike y me siento, no tienen de todo, uh -huh. pero ¿cómo comenzó Nike? Under Armour comenzó con una sola prenda y fue su único producto por sus primeros dos años, una sola prenda. Y la gente, ay, pero es porque la gente me pide amarillo, la gente me pide eso, la gente siempre te va a pedir lo que tú no tienes entonces segundo error que cometemos tenemos que ver que está enfrente de mí no me va a llevar a donde yo quiero pero todos todos tenemos lo necesario para dar el próximo paso pero los pretextos y las excusas es, llegan a tener presencia porque nos mantiene donde estamos entonces, la verdad es que circunstancias como, como esas, they rocked our world, llegaron y, nos, y nos, eh, nos dieron una sacudida, ¿no? Entonces, definitivamente, abrir los ojos, y yo, 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 yo lo he visto, me ha tocado ser coach para grandes empresas, pequeños negocios, y le digo, me pagan una fortuna para decirles literalmente es muy lo que está enfrente de ellos. O sea, <risa> sí. y, y esto y ya ha, ha sucedido con grandes empresas, con, a, a, hace poco tuve un contrato con una, encanta, una compañía muy grande, o sea, voy llegando yo con los CEOs, los presidentes, ok, Carlos, tú eres expertos en este ramo, esto y esto y esto, ¡Oh! o sea, pero literalmente estaba enfrente de ellos, Ajá. entonces, abramos los ojos, sí, y tengamos fe y tomemos acción, si tú requieres dinero, para dar el próximo paso, nunca lo vas a dar. Si tú ocupas un proveedor para dar el próximo paso, nunca lo vas a dar. O sea, eh, tienes que utilizar lo que está a tu alcance. Y sabes que la gente que le saca jugo a lo que tiene, el universo lo recompensa. Siempre. Nunca lo he visto fallar. La gente que le piensa o la gente que se está preparando para estar listos, para estar preparados, para estar listos, esa gente se la pasa toda la vida y la vida llegó y la vida se les fue y no hicieron nada.
0: Me gusta Y, y recuerdo ahorita con, con la metodología Que decías de Que la gente de Que ay que quiero traer cosas de China Y cómo le hago Etcétera, etcétera Bueno, ya tienes clientes ¿Cuánto vendiste? ¿No? Consíguete un proveedor local <risa> eh, Parece algo me, me recuerda mucho, Carlos Al método Lean Startup ¿No? Eh, la metodología Lean Por cierto Vamos a tener un invitado Para, para un experto En la metodología Lean que, que precisamente es eso Como empieza Con un producto mínimo viable Acliéntate Revísate en feedback Directo de clientes Haz que gire la rueda y bueno, entonces ya regresas y revisas tu prototipo o revisas, renegocias con el proveedor o entonces si haces sourcing en China, por ejemplo, ¿no? Tengo un sí. ejercicio que quiero hacer contigo, Carlos, el cual nos puede tomar algunos minutos. Y antes del ejercicio, porque vamos a hacer un ejercicio muy, muy perrón, quiero que sepas preparar algo muy especial, eh, Quiero hacerte una pregunta muy concreta y te reto que ahora sí que, que saques todos los secretos de Secret Sauce, ahí te va, <risa> Carlos. ¿Qué oportunidades en concreto identificas en la situación particularmente que vivimos hoy en día? Eh, por lo del tema del virus, de sí, la el tema de con, meten todo la licuadora, ¿eh? Porque yo meto sigo sigo se nos fue la onda del, de que el petróleo se fue al demonio con la con la guerra este la guerra de precios que, que, que iniciaron los árabes, pero pero pues ahí está todavía en la licuadora, ¿no? Todos pensando en el virus, pero esa onda también nos pega, sobre todo a los países que somos petroleros, pero todo todo ahí qué oportunidades no, sí, todo, con, sí. con, y no sé todo. y ahora este... con,
1: con, eh, con mi, hace unos cuantos minutos y, y sale la noticia de que la administración de Trump va a demandar a, a Maduro eh, o sea es una cosa loca por drug traffic. estamos viviendo mira nosotros, nosotros no estamos en control de nada de lo que suceda en el mundo estamos en control de, de las acciones que yo tomé hoy uh -huh. entonces todos seremos afectados y e, igual que tú, todos tenemos un círculo de, de amigos que tienen negocios y ahorita hay gente que le está yendo mal y hay gente que le está yendo más o menos, hay gente que está sobreviviendo y hay gente que está triunfando. Eso es cierto en buenas o malas economías. Entonces, actualmente lo que estamos viviendo es un ajuste y, y sucede, sucede. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que la, los milenios no han sufrido y los papás de los milenios no hemos pasado por algo tan fuerte por mucho, mucho tiempo. Y la, la diferencia al Gulf War bajo la administración uh -huh. de Trump o los Re Reaganomics cuando fue la recesión bajo la presidencia de Ronald Reagan es uh -huh. que no teníamos redes sociales. Entonces uh -huh. hoy sucede algo en el rancho de mi madre y todo el mundo lo sabe, ¿no? por, por las redes sociales. ¿Hace? En ese entonces no. Entonces, ahorita las cosas se convierten muy, muy viral, pero que esto también lo, lo veamos como algo positivo. Creo que en estos momentos, enfocarnos en un nicho y sus necesidades te eh, permite crear proyectos, productos muy, muy padres. Ahora, eh, pero regresamos a lo, a, 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 al punto que hablamos hace unos minutos. Entonces... Hay industrias, hay productos que ya, ya ni modo, ya, ya ese ciclo ya cerró. Eh, yo vendí una empresa muy, muy grande, eh, bueno, pues grande para mí, eh, eran casi 200 oficinas, la vendimos a, a mi competencia por 48 millones de dólares eh, hace casi 10 años, pero lo tuve que hacer porque la industria estaba cambiando. Entonces, no, sí se suena muy bonito que lo vendí y, y que gané una suma de dinero, pero ya con divorcios y la, esa suma va deduciéndose, ¿no? Pero bueno, <risa> y luego los hijos. Pero, ¿a dónde voy con eso? Me, sí f, tuve ganancia, sí fue muy bonito en su momento, fue muy, muy, muy sonado, pero ¿qué fue el problema? yo tuve que ser casi obligado a hacerlo porque la industria estaba cambiando. Y si no haya llegado ese momento que fue casi obligado a hacerlo porque estaba cambiando, se iba a devaluar más la empresa, entonces no le haya dado vida a todos los proyectos que he tenido en los últimos 10 años. Y a lo mejor haya muerto ahí con esa, esa, esa empresa yo. Entonces, en esos momentos observemos lo que está sucediendo en el mundo. Observemos lo que está eh, con esto que es la crisis. Pero a la misma vez, también observar. Ahorita son momentos muy, muy buenos. No tengo control de lo que haga Trump. No tengo control de lo que haga AMLO. Pero estando en México, tenemos una gran ventaja. Puedes dar la vista al lado americano. Y lo que sucede allá, tarde o temprano termina afectando o sucediendo en México. Entonces hay un poco de delay. Esto nos compra sí. tiempo. Sí. Y si sabemos utilizar este tiempo, eh, mira, no te caigas en el pánico, no te caigas en la noticia, porque pues lo que ellos hacen es no, nos, nos sacan fuera de onda en lugar de enfocarnos en lo que sí podamos hacer.
0: De acuerdísimo, ¿no? De acuerdísimo. Tenemos ese delay de tiempo para prepararnos y hacer cosas, pero ser productivos. Ahorita el, el peor enemigo creo que es el tiempo libre, ¿no? Lo he dicho abiertamente en este micrófono y en las redes sociales también. El enemigo ahorita se llama tiempo libre. Carlos, cuando, cuando alguien tiene tiempo libre, normalmente lo llenamos con basura. Contenido basura, eh, series, noticias amarille, eh, amarillistas, eh, videojuegos o incluso si no hacemos nada... Ese eh, tiempo libre lo llenamos con pensamientos negativos. Pasa mucho. Es como tipo sí. comportamiento de la naturaleza humana meramente, ¿no? Y, y ahorita el enemigo número uno, curiosamente, te, cuando tenemos más tiempo disponibles, porque la mayoría de nosotros estamos en casa, bueno, pues justo... Es cuando más valioso debes de tratarlo. Carlos, para efectos del tiempo, quiero pasar a nuestro ejercicio y ahí te va. Fíjate nada más lo que vamos a hacer. Carlos no estaba listo para esto, así que lo vamos a retar. Nos vamos a dar un tiro aquí, Carlos y yo. Y ahí les va. Vamos. Vamos a hacer un ejercicio. Imagínate, Carlos, que tenemos a un vendedor demostrador o nosotros somos vendedores de mostrador mejor, mejor aún para, para interiorizar en personaje, ok, get into character como dirías tú, el vendedor son vendedor mostrador, ¿qué te gusta un hardware shop, una ferretería, algo por el estilo, eh, tú y yo estamos somos empleados de tiempo completo y esa ferretería anuncia que por temas del coronavirus va a cerrar, no tenemos ahorros no tenemos ahorros pagamos renta tenemos un par de hijos ¿qué haríamos? yo soy empleado ¿Somos empleados? El dueño. somos empleados. Somos empleados. Somos empleados. Somos empleados. Somos empleados full time. Y... Somos empleados de mostrador, de, que estamos behind el counter, pues. Este. Eh, no, pues,
1: eh... inmediatamente le digo al dueño, mire, yo sé que no me va a pagar, pero yo qué porcentaje de las ventas me da? Yo sé que usted va a cerrar, pero qué porcentaje de las ventas usted me va a dar? ¿va? Es lo primero que yo haría y toda la mercancía que es de él se convertiría mía. Pero entonces qué es lo que yo haría? Comenzaría a, en estos momentos ver cuáles son los productos, algo muy interesante que sucedió y anunció la Home Depot hace dos semanas uh -huh. la cantidad de pintura que estaban vendiendo, subió porque todo mundo estancado en la casa, ¿qué es lo que se puso a hacer? modelar Pues a pintar el departamento, así a pintar <risa> el departamento, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, yo por inmediato, teniendo conocimiento de esa industria, y esto aplica para cualquier industria, hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Márquez. Muchos de ustedes me han preguntado, o sea, ¿cómo colgar el, o sea, comenzar a yo exhibir el producto que él tiene, right. pero contribuyendo, ¿sí? Por tal, hiciera un profit sharing con el dueño, y, y no nomás el uno a uno, ¿sí? Entonces, en esos momentos, también fuera yo, a los restaurantes. Ayer platicaba con una arquitecta que obtuvo dos contratos nuevos aquí en la Ciudad de México porque los restaurantes fueron obligados a cerrar y dice me acaban de contratar para yo ir y darles un makeover. Entonces igual ver dónde Sí si ve, Venta persona por persona, pero también ver eh, quién se beneficiaría del producto que tiene el dueño uh -huh. y me pudiera comprar por docena y no uh -huh. por pieza.
0: Business to business. Ok, bueno, me pusiste una chinga, ya, ya, este, Carlos gana, ok, pero de todas maneras voy a dar mis dos centavos. Eh, el, y es el tema, tú lo dijiste también, en cuestión de, de un poquito digital, ¿no? Ayudar a colgar el cuadro, por ejemplo, ¿no? Si estuviéramos hablando de la ferretería que platicábamos. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que estamos ocasionando? Me encanta, ¿no? Eh, generar comisión negocias, comisión, yo sé que, yo sé que quieres cerrar, entonces eh, págueme una lana de todo lo que yo venda automáticamente, y me encantó el mindset que pones, ¿eh? esto, es, esto es algo, esto de verdad que es oro, y yo no lo había visto de esta forma, Carlos, de verdad, entonces lo voy a repetir, dice automáticamente su inventario se convierte en tuyo. Ese es un fucking mindset de, 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 de empresario. eh. Se me hizo increíble. Me encantó. Bueno, entonces, en ese sentido, regreso al punto del branding personal. Tú lo dijiste como un ejercicio para generar branding personal. El tema de cómo colgar el cuadro, cómo pintar la casa, cómo, no sé, limpiar si tienes mo en el techo o lo que sea, ¿no? Que son tips útiles que estás ayudando y quiero súper subrayar esa palabra, estás ayudando a las personas quienes pudieran comprar tu producto o tu servicio y en el momento que ellas empiezan a descubrir que tienen esa necesidad no es que creaste una necesidad, yo considero que no se crean las necesidades, simplemente le ayudamos a la gente a descubrirlas, entonces en el momento que se descubre la necesidad de, oye, ¿sabes qué sí es cierto? esta pared, tengo rato queriéndola limpiar, tengo rato queriéndola pintar bueno, entonces, ¿quién va a estar en el top of mind? ¿quién va a venir primero a mi mente? el canijo que subió el video que me enseñó a hacer esto. Entonces, esa es una parte. Le agregaría un par de, de puntos, eh, Carlos, si me interesa ahí tu, tu, tu crítica constructiva. Pensaría en diversificar, pensaría en, en, en salir eh, demasiado lejos de la caja, pensaría en si tuviéramos el diagrama de Ben, creo que el diagrama de Ben, Carlos, es el de las gráficas, ¿no? El de los circulitos y que en medio los círculos se unen, ¿no? Eh, bueno, uh -huh. pienso en un círculo es la situación ahorita crisis, problemas que tiene un nicho específico pensemos por ejemplo en el nicho de los papás que están haciendo home office y tienen dos chamacos de 6 y 8 años volviendo los locos todo el día, entonces y del otro lado del diagrama de Ben el otro circulito es qué me apasiona a mí qué me gusta a mí qué haría gratis sigo siendo un vendedor de, de ferretería pero pues resulta que me gusta mucho, porque no me gusta mucho actuar, yo era un actor frustrado o era un locutor frustrado entonces, ¿dónde se unen los dos círculos? Se unen problema, necesidad, pasiones de Gerardo y en y la unión es que soy locutor frustrado y los niños están en casa y los papás están volviendo locos. ¿Por qué no empiezo a contar un cuento? ¿Por qué no les enseño eh, clases de actuación a los niños para que monten su teatro, su, su obra eh, para sus papás en casa? Entonces, abro mi canal de YouTube, eh, voy a empezar con relativa facilidad, y quiero decir esto porque montar un canal de YouTube es prácticamente un emprendimiento por sí mismo, eh, pero, pero con relativa facilidad voy a empezar a llegar a esas personas, ¿y qué crees? Me empiezo a posicionar nuevamente, diversifique, no tiene nada que ver con el hardware store, no tiene nada que ver con la ferretería, pero... Últimamente puedo monetizar de diferentes vías, en tiendas Google Ads, que son los anuncios que sale mismo Facebook en el video, o eh, tal vez eh, yo saco mi propio producto de monta tu obra o un ebook y lo vendo. Hay un curso en línea, hay muchas cosas que podemos hacer sin pensamos muy fuera de la caja, pero utilizando este diagrama de Ven que súper me acabo de inventar, no? Eh, cruzando la necesidad y la pasión. Entonces, eh, Carlos, ¿qué, qué, qué, ¿qué le quitas? ¿Qué le, qué le pones?
1: Pues, eh, eh, algo que, que sucede eh, cuando yo escucho la pasión se me revuelve el estómago. Mira, y eh, <risa> eh, 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 te voy a decirlo porque porque hay muchos conceptos muchos, y mis respetos para todas las personas que hablan de la pasión. A mí no me apasionan los cosméticos y, y tengo soy uno de los distribuidores más grandes de cosméticos. A mí nunca me apasionaron las finanzas y tuve la, la franquicia de servicios hispanos más más grande en Estados Unidos. A mí me apasiona el negocio. Y creo que para ser un empresario verdadero te tiene que apasionar el negocio y al empresario, a Carlos Slim, no le importa si tiene hoteles, no le importa si tiene restaurantes, no le importa si tiene edificios, él ama el comercio, el arte de lo que es adquirir algo. Y mira, el comercio, por más que no lo quieran complicar, es muy fácil. Compra algo. Al precio del menudeo y véndelo, a ver, compra precio sí, no. y véndelo al menudeo. Es muy fácil. Entonces, a veces creo que eso confunde. Es muy válido lo que tú dices porque tu pasión puede reactivar, pero a veces cuando comenzamos existe confusión. Entonces, por tal de ser un empresario exitoso, porque entonces falla, ay, pues no me gusta cobrar y te nos regalamos todo nuestro trabajo. <risas> o tú sabes, no, es porque, no, no, pues, 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 pues estás haciendo tu pasión, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, eh, algo, te vuelve, a, a mí lo que más me apasiona es lo que menos dinero me genera. A mí me apasiona y por eso es que tuve que terminar después de casi una década con Radio Fórmula y ahora estoy con Univision Amo la hora, las dos horas, cuando vivía en Los Ángeles, o sea, llegué a tener mi programa en CNN. Uh -huh. Entonces, amo todo eso, o sea, que a mí me estén pagando por tal de echar gritos, o sea, qué padre. Eso a mí me apasiona. Mis empleados, mi círculo, odia que Carlos Márquez haga eso. Dicen, no, ahí va, ahí no es porque, ahí se va a aventar otra hora de radio, y luego se termina el radio y sigo en el Facebook Live. ¿Y, y por qué? Porque ellos como mi equipo, saben de que tengo que dar la atención a otras cosas que nos generan. Entonces, right. a veces vamos a hacer las co el, el comercio, el negocio le da vida, te capitaliza para hacer las cosas que verdaderamente te apasionan, ¿sí? Entonces, Jorge Ramos ha de ganar una millonada, tú sabes, conduciendo las noticias y que muy bueno, encontró su pasión y lo pudo hacer, pero pues sigue siendo empleado. Entonces, que de, de lo que, de este ejercicio que acabamos de hacer, ¿Qué podemos aprender? Pues, aparte de ser creativos, porque creo que DIT es un buen, muy, muy buen punto, también no confundir lo que es ser, un, mira, ser un vendedor, sí, siendo ser un empleado, hasta que tú no seas el dueño del negocio, claro, ¿de acuerdo? Claro. Sí, sí, de acuerdo. Y hay personas que se conforman con simplemente vender, hay personas que siempre con ser un asalariado. Entonces, que, que se les quede muy bien grabado que, Hoy en día no nomás se trata de, de ser el asalariado, de, de ser el empleado y a veces resistimos porque no nos gusta el trabajo y queremos hacer lo que nos gusta. Ay, Carlos, es porque eso no es lo que yo quiero vender. Bueno, pues entonces pasa hambre. Enamórate <risa> del proceso. Enamórate de, de, de todo esto, de lo que es el comercio. Empápate. Entonces, a mí... Me fascina estudiar otras industrias. Me fascina el, el importar y el exportar. O sea, yo hablo de negocios 24 horas al día con todo el mundo que me rodea. Entonces, eso es, a mí me apasiona. Eso es mi pasión y es lo que a, eh, estoy enamorado de. Y creo que ahí es porque existen tantos fracasos en los intentos de los negocios. Porque estamos moviendo el primer pie con pasión. Y, y, y creo que ahí nos va mal. Creo que nos tenemos que enamorar de lo que es el comercio, de lo que es el negocio. Y muchas veces existe resistencia, especialmente en nuestra cultura, porque el ser muy ambicioso es malo y que el dueño es sí, malo. Sí, o sea, sí, tú sabes. Si lana es narco. tenemos que ser la excepción. Exactamente. Tenemos que ser the exception.
0: Oye, te voy a, te voy a, me encantó y, y sabes que esto lo voy a dejar como el top one. Es decir, la, lo que yo más aprendí de mi conversación con Carlos el día de hoy es esto. Desarrollar la pasión por los negocios. Cabrones y cabronas de las ventas, desarrollemos la pasión por hacer negocios. No lo está diciendo alguien que lo leyó en un libro. Aunque tienes un libro que es muy bueno, ponte las pilas, lo leí. De hecho, yo me acerqué contigo, Carlos, por, porque leí tu libro. Entonces, ah, sí, eh, sí, 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 Exacto. ponte las pilas. De ahí, de ahí nace todo. Yo, yo leyendo tu libro. Bueno, eh, entonces llevo esto como top one: desarrollar la pasión por los negocios. Qué interesante que alguien que está de ese lado, por así decirlo, es eh, de lo que te dice. A mí me apasiona hablar de negocios. Y en mi tiempo libre yo estoy hablando de negocios. Y si se si está echando la copa o la comida y la botana, están hablando de negocios porque le apasiona. En mi caso, Carlos, eh, tiempo, años atrás, eh, era el, 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 el surf, era el 4x4, era el boxeo, lo que me apasionaba. Y me veías en las fiestas y hablaba de boxeo. O sea, eso era es lo único que quería hablar. Sí. Ahora, qué interesante porque casi casi de lo único que hablo es de ventas, de las conferencias de los talleres, de los equipos de los negocios, se me hace interesantísimo porque me hiciste que cayera en cuenta de cómo ahora mi pasión ha cambiado muchísimo y realmente claro. me apasiona mucho aportar valor a través de las plataformas que tenemos. Carlos, de verdad eh, te agradezco muchísimo muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo las lecciones que nos acabas nos acabas de aventar varios bombazos eh, tenemos que hacerte la pregunta de cajón para cerrar esta conversación contigo. Carlos, aquí en Calla Vende, lo que estamos buscando es desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Para Carlos Márquez, ¿cuál es una característica vital para ser un cabrón de las ventas?
1: Ser eh, persistente. Entonces, eh, eh, tú sabes más que nada, el dinero está en el follow-up, el dinero está en el, en el seguimiento. Entonces, siempre que alguien me ha dicho, Carlos, es porque lo intenté, no vendí. Carlos, es porque ya puse ese negocio, no me dio. O sea, que fue alguien, pero tiró la toalla. Entonces, Persistence, el, el, el hecho de ser persistente y, y, y comprender que es un juego de números. Entonces, y todos lo sabemos, especialmente en el mundo de las ventas, si tienes contacto con días por más salado que estés, alguien te va a decir que sí, ¿de acuerdo? Entonces, eh, persistence. Entonces, es una habilidad, es un hábito, es un estilo de vida. ¿Y, y quién lo domina? Y lo, y lo vemos. La gente que tiene el mejor cuerpo y que está en el gimnasio, tiene la persistencia de estar en ese gimnasio, la persistencia de buscar comer algo saludable. Entonces, ¿sabes? Entonces y, y es, es, es mantener esa persistencia, pero a la misma vez mantener pues, pues el enfoque en eso. ¿no? Entonces, todos terminamos haciendo lo que nosotros valorizamos. Entonces, si eres persistente en alguna área de tu vida, pues se puede aplicar a otras.
0: Carlos, muchísimas gracias. Ahora sí que pásanos todos tus redes sociales para seguirte y aprender más de ti.
1: Sí, pues adelante con carlos.com, pueden descargar el app de Carlos Marqués, busquen Carlos Marqués, creo que es la más fácil. Eh, ahorita Facebook está bombardeado, YouTube de vez en cuando sirve, pero si van a, 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 to, a Apple Store, Google Play, pongan Carlos Marqués y ahí pueden descargar el app y, y estar atentos de, de todas las videos, mensajes, audios, podcast, todo lo que hacemos. También tenemos a toda la gente que, que nos acompaña, que son pequeños empresarios y están buscando diversificar o comenzar nuevo. Hay una sección donde hemos puesto proveedores mayoristas. A veces es la pregunta que más recibo, ¿qué vendo? Entonces, ahora que vendo, y especialmente ahorita durante momentos de crisis, estamos actualizando esa lista, son proveedores de China, de Los Ángeles, que me aseguré que no tuvieran compras mínimas exageradas y que puedas comenzar con lo que esté a tu alcance. Así que, Carlos Márquez, en el Google Play o eh, iTunes App Store.
0: Carlos, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Gerardo. Hasta la próxima.
0: Bien, pues una vez más, muchísimas, muchísimas gracias a mi compadre Carlos Márquez Un insisto, es una persona que admiro mucho. Es una persona que definitivamente, y lo puedes notar en nuestra conversación, no que de verdad tiene esas ganas de ayudar, aunque sea a veces muy... Eh, ...confrontativo, ¿no? Que dice las cosas y se siente como si te estuvieran dando una dura cachetada. Bien, pues si te gustó el contenido de este programa y quieres repasarlo, te invito a que formes parte del Club Cállate y Vende. Te voy a dejar el link en la descripción de este episodio. ¿Qué es Club Cállate y Vende? Es una suscripción mensual de solo 100 pesos, 100 pesitos, por el amor de Dios, donde te voy a estar mandando las notas, los ejercicios más importantes de cada episodio para que te los puedas aventar una lectura de 5 o 10 minutos. Entonces, en ese sentido, repasas todo el contenido de provecho, pero de una forma muy, muy concreta. Te dejo el link en la descripción de este episodio. Hazle clic y suscríbete al Club Calle Te Vende bien pues eso es todo por este episodio no olvides calificar con 5 estrellas y dejarme tu reseña en Apple Podcast por último te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales Facebook e Instagram me encuentras como arroba cabrón de las ventas te invito a que te suscribas al canal de YouTube voy a estar generando mucho más contenido para YouTube el tema ya de video podcast está a la orden del día cada que tengo un invitado intento a medida de lo posible tener eh, la versión en video y colgarla en YouTube para tu gusto y para tu placer eh, ocular y audio visual, lo dije mal encuentras el canal de YouTube como Cállate y Vende, suscríbete ya ok, y eh, Twitter también arroba Cállate y Vende, me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí, yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo